0: Hoje o Arquivo Punk Rock do Sul conversa com o Lucas, esse mesmo, o baterista da banda Punkzilla. O Punkzilla já conversou conosco no Histórias Contadas e está lá no YouTube do Arquivo Punk Rock do Sul. Confere porque está muito trita tem histórias da formação da banda, todos os meninos participando, falando e tá bem interessante. Confere lá que eu sei que você vai gostar. E hoje a gente vai conhecer melhor a história dele, desse baterista que toca em pé, sentado, que a gente tanto brinca e fica deslumbrado em olhar ele tocar, porque ele se diverte e com certeza isso é o espírito que as bandas independentes, né? porque muita gente mais Toca, se posiciona, milita, mas também tem que se divertir. Lucas, me conta, foi a bateria que tu começou a tocar? As primeiras bandas foram direto para a punkzilla, foram outras bandas que te fizeram ir para o punk rock, influências externas, internas. Me conta que eu quero entender como tu chegou aqui e me aproximar um pouquinho mais desse cara aí. Bem-vindo e fique à vontade.
1: Oi, Lê, oi pessoal do Arquivo. Então como já foi muito bem apresentado pela Levo, vamos direto ao assunto, então. Já comecei uh, na batera mesmo, foi meu primeiro instrumento. Apesar de hoje eu saber alguma coisinha ali de outros instrumentos, uh, meu instrumento sempre foi a bateria. Então eu comecei quando eu tinha uns 14 anos, hoje eu tenho 27, por influência do meu amigo Diogo Correia. Então ele tocava guitarra já também, a gente gostava mais ou menos dos mesmos sons, isso a gente estudava na mesma escola, que era o Colégio Glória, em Porto Alegre. Então, ali a gente começou a trocar uma ideia sobre música e tal. Daí, ele que me influenciou, assim, a tocar batera. Daí, logo, eu comecei a fazer aulas também no Colégio Glória, porque, realmente, no começo ninguém sai tocando, assim, direto, né? Então, eu fiz alguns meses de aula lá no colégio onde a gente estudava. Os primeiros meses de batera foram isso, assim, não, não tocava bosta nenhuma, a gente se encontrava, só fazia barulho não saia bosta nenhuma. Eu lembro que nessa época a gente escutava umas bandas pesadonas assim, então, que eram difíceis de tocar, né? Era Venge a Sleep Slipknot, umas bandas assim, bem difíceis de tocar. Então, era bem frustrante para mim, porque eu não conseguia tocar nada desse tipo de som no começo, logicamente, né? Em seguida, com a bateria ficava na casa da minha avó lá em Viamão. Um ano depois, mais ou menos, eu conheci o pessoal da minha primeira banda, que foi a garagem 202, e daí sim foi quando onde eu comecei a conhecer o pessoal do punk rock lá em Viamão e comecei a focar mais nesse tipo de som, mais punk rock mesmo, conheci mais o punk rock. Até então eu era muito alívio, assim, o meu conhecimento de som. Então, ao mesmo tempo que eu fazia as aulas, e daí eu já estava no Garage Dance 2, eu também fiz parte de um, de um projeto que tinha no Colégio Glória também, que daí eram só com as pessoas que faziam aula lá no, na escola. E esse projeto era ministrado pelo professor Marcos Moura, que ele faz parte da banda Burn The Mankind, uma banda de death metal. Ele organizou assim, um projeto e daí a gente tocava músicas dos anos 80 e tal. Eu lembro que eu tocava no bloco punk, então ali também já influenciava, eu já, já tinha mais uma influência punk dos anos 80 ali para tocar nesse, nesse, nesse projeto. daí também foi um dos primeiros shows, foi com o Garage dos Dois e foi com essa apresentação lá no colégio.
0: Muito importante lembrar nome e sobrenome das pessoas que nos ajudaram, nos ensinaram. Tu fazendo aula de bateria era para que o teu lazer fosse algo que tu te orgulhasse ou tu tinha já uma ideia profissional de seguir como batera? Quando tu vivenciou as primeiras bandas, essa que tu nos contou, a, a Garagem 202 tinha uma ideia ali de poder tocar só nos final de semana, estava te experimentando, buscando o teu gosto, da onde que vem as referências, né? é das aulas, é antes das aulas, tinha alguém em volta, além desse teu amigo, que também era uma influência musical para ti, Ou seja uma referência de músico fora do Brasil, no Brasil, tu traz isso contigo quando tu compõe, as linhas de bateria, quando tu busca as bandas que tu vai fazer parte e aproveita e conta aí porque eu sei que tu também já passou por algumas outras bandas né do cenário atual que a gente vive hoje e se tu tem aí outras ideias de banda, se tu tem vontade de ter uma nova banda, se tu sente satisfeito com esse profissional ou tem alguém aí ainda ansioso querendo buscar outra ra raiz musical que a gente ainda não descobriu desse Lucas.
1: Então, a ideia de fazer aula uh, foi para realmente aprender a tocar, não foi nada almejando algo melhor, assim, algo uh, profissional, né? algo que fosse minha renda, uh, naquela época eu tinha 14 anos, eu era adolescente e eu queria tocar, ponto, né? não tinha nenhuma segunda intenção nisso, né? era apenas para aprender a tocar, para ter uma base, né? então por isso que eu fazia aula, porque eu não sabia tocar nada, eu tava eu tava começando do zero. Daí enquanto eu tava na garagem dos 2, ao, ao longo do tempo, eu fui me desenvolvendo minha técnica e tal, porque eu só fiz seis meses de aula nesse nesse período que eu fiz aula. E a banda durou muito mais tempo, né, garagem dos 2, a gente começou lá por 2007 e foi até 2009, né? tocando junto. Então eu tava no primeiro ano do ensino médio por aí. Então era como eu queria aprender e tal, daí eu fazia a aula, mas eu também não tinha muita grana. Minha 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 mãe, meus pais sempre trabalharam muito para conseguir me manter, mas tipo às vezes, as, né, várias situações a grana apertou assim. e... Eu não pude mais fazer a, as aulas de bateria. lembro que não 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 rolou, eu tive que, que sair porque ficou muito muito caro assim para eu, eu continuar com as aulas. E as bandas que eu toquei, nossa, foram muitas assim, não, não... <risos> se eu for ficar mencionando todas, a gente vai ficar um tempão aqui, mas eu vou tentar, então. Com a garagem dos 2 foi quando eu comecei a tocar em vários locais, então eu conheci os buracos mais sujos de Viamão e Porto Alegre e da região metropolitana. Através da garagem Dance dois que a gente fazia shows em qualquer buraco que aparecesse, a gente ia tocar. É, mas como a banda, é, é, todo mundo era de Viamão, né? é, minha avó mora em Viamão, então eu conheci muita gente de Viamão. É, então, Viamão tinha uma cena muito forte de punk rock nessa época, entre 2007 a 2010, ali, mais ou menos. Tinha uma cena bem forte de punk rock. Em Viamão, mão. Daí nesse período eu conheci muita gente, muita gente legal em Viamão mão. E daí, quanto mais gente a gente ia conhecendo, mais a gente ia uh, conhecendo o som novo. Então as, tipo, os amigos iam apresentando pra gente bandas que até então um, uh, não eram conhecidos pra mim, né? Porque eu, eu escutava de, de meio que de tudo assim, naquela época, eu escutava mais bandas de metal e tal mas bandas de metal mais novas, né? Uh, tipo a Sevenfold, Slipknot. Eu também uh, tinha acabado, como era 2000 e... lá por 2000 alguma coisa, tinha passado a, a fase emo aquela, né? Então eu estava bastante também as bandas emo. Uh, tipo Simple Player, My Game of então eu escutava essas, essas bandas assim, também mais emo. E um, conhecendo o pessoal das bandas lá em Viamão, comecei a me aproximar mais do punk rock. Então comecei a escutar mais Ramones, Uh, sex Pistols, Cólera uh, Mais essas bandas assim De punk rock que o pessoal ia apresentando E com isso né, Com a Garage Dance 2 uh, Abriu a possibilidade de eu me aprimorar né, uh, como, como baterista Então ao longo do tempo eu fui aprendendo Ensaiando, tocando em casa Na casa da minha avó, fazendo muito barulho na casa da minha avó E basicamente Depois das aulas, depois dos seis meses de aula Eu aprendia tocando mesmo, então eu pegava, montava a bateria e botava o fonezinho de ouvido, um CDzinho, um CD e tal, que eu ia escutar. Uh, acho que eu tinha um MP3 daqueles antigos, e daí eu botava o fone e ia tocando. Uh, depois que eu toquei com a garagem do C2, toquei com os Kowalski, daí a gente uh, gravou um CD também, uh, e depois que eu toquei com os Kowalski, toquei com a banda Aerolips, que é uma banda de hardcore também, e é de Alvorada. Então eu lembro que nessa época eu morava na Zona Sul, então tipo tinha que pegar o ônibus que atravessava a cidade inteira, então era saía lá quase da Restinga, ia até Alvorada, então eu pegava o ônibus e botava prato e pedal na, na, dentro do ônibus. Às vezes o ônibus ia lotado, tinha que andar com aquelas coisas, era difícil subir, era difícil descer. Era bem difícil e tal. Daí, com o pessoal da Aerolitos, foi a primeira vez que eu gravei no estúdio por canal também, lá no estúdio Hurricane com o Sebastian. Uh, então, a gente fez essa gravação também, né? Por canal, foi a primeira vez que eu gravei no estúdio. Uh, daí, teve a gente, daí foi minha primeira apresentação na TV também, né? Quando eu fui para tocar no radar, a primeira vez foi com o pessoal da banda Aerolitos. E daí, nesse período, eu tava bem inserido né, na cena underground, e do punk rock do hardcore. Então, esse período também, que eu tocava, que, tal, com a banda escovals que tocava com a Aerolitos, foi um período que eu mais me aprimorei como baterista, porque daí a gente participou de gravações, participou de programas de TV e tal, então exigia mais de mim e ao mesmo tempo eu precisava dar conta daquilo ali e dar conta da conta dos estudos também, né, porque ao mesmo tempo que eu tocava eu precisava estudar. Comecei com 14 anos, então eu sempre uh, pensei, em, depois de terminar o colégio, o ensino médio, fazer faculdade, em seguir estudando. Nunca pensei na, na bateria como fonte de renda ou como almejar fama. assim né? Claro, ficar conhecido é legal, né? Sei, tocar em, em outras cidades diferentes, mas nunca foi algo que eu vi como fonte de renda para mim, como trabalho sempre foi mais um hobby mesmo. Então conforme a gente ia tocando nos locais a gente ia encontrando conhecendo pessoas novas pessoas né, que tinham as mesmas ideias que curtiam os mesmos sons. Então né foi importante esse processo aí que eu uh, comecei lá em 2007 a conhecer uh, a ideologia do punk conhecer bandas novas conhecer novos, novas novos amigos, fazer novos amigos no cenário, né? Foi bem importante esse processo, então, para que eu né, me formasse, né? Digamos assim, como como um baterista. Então, foi bem nesse foi bem nesse processo, então. Uh, isso foi até 2012, mais ou menos 2011. Uh, daí, em 2011 foi quando eu comecei a sair do underground. Daí eu fui convidado para tocar numa banda de animes, né? Cover de músicas de aberturas de desenhos, de coisas vinculadas à cultura japonesa. Daí eu saí um pouco do underground. Durante um período eu fiquei na Aerolitos e nessa outra banda e daí mas daí eu acabei saindo da Aerolitos e ficando só com a banda de J-Rock, né, de rock japonês. Daí foi o outro lado da divisão como baterista, né, como a, era a banda Erotai Show a gente tocava em eventos de anime então esses eventos eles já tinham uma visão diferente de como ver bandas e como ver músicos né as bandas eram realmente atrações dos eventos então eu tinha cachê para banda né? eles pediam um, um, um som mínimo né um equipamento de som mínimo então foi onde como eu vi que a música né? podia ser uh, mais profissional realmente que que poderia que tinha essa visão né de, de ver a banda como realmente uma fonte de renda ou ver como como um trabalho então na Eurotech eu aprendi isso né além de me exigir muito como baterista porque as músicas covers né não são a gente que que produz não é a gente que cria a gente precisa tirar uh, né, Se a gente precisa replicar a música de outras pessoas as músicas do japonês são muito difíceis de replicar algumas né então eu me exigia bastante assim então, uh, né, com a Aerolitos, era uma banda que, que era um, uh, uma banda de hardcore que tinham já ali um, um pouquinho de metal. Né? Então, eu já, com a Aerolitos, eu já comecei a usar o pedal duplo, né, usar os dois bumbos, então, eu, mas eu não sabia direito muito como usar. Então, na Aerotech Show, eu pude aprimorar um pouco essa técnica e também, desenvolver, e também trabalhar uh, questões né, de, de gerenciar uma banda e tal, de de como funcionava uh, para contratar shows, né? Daí, com o pessoal da Aerotech eu aprendi isso, né? Que tinha mais essa questão, uh, digamos que, de, de, empresarial, de empresarial da banda mesmo, de fazer contato com os eventos, de, uh, de a gente fazer um... É, muitas vezes até fazer um contrato e tal para a gente receber... É, custear, custear nossas nossas despesas, né, para é, de repente tocar num evento que era uh, em outro estado, né, em Santa Catarina, né? Então rolou o show, qual era o show em Santa Catarina, né? Então a gente uh, tinha esse custo todo pago pela organização dos eventos. Então ali entre 2012 e 2000 e... Não, foi 2012, acho que foi 2000, é, acho que foi como, final de 2012 até 2015, eu tava tocando só com eu daí continuei tocando só com a Aero Taichou, né, com a banda de de, de animes. Então a gente viajou para muitos lugares do estado, foi pro, é, a banda que mais me levou para longe assim, né, tocar em outros outros locais. Uh, sair um pouco de, de Porto Alegre, e também, eu, então, nesse momento, eu me desconectei do pessoal do underground, né? Comecei a conhecer esse outro nicho de eventos de cultura japonesa. Uh, daí, então, toquei várias cidades, Bagé, Pelotas, uh, São José, Santa Catarina, Florianópolis. Né? Tinha várias, várias cidades que eu conheci com a e a gente viajava bastante de carro, né? Às vezes, a gente mesmo tinha que dirigir, né? Nessa época, eu já tinha meus 18 anos, então, já estava já na faculdade... Uh, e nesse meio período eu comecei a faculdade de enfermagem, né? Que era algo que eu sempre queria em 2013. Só que eu comecei em Uruguaiana, então eu precisei também fazer esse movimento, né? De sair de Porto Alegre, fui morar em Uruguaiana durante um tempo, e mas continuei com a banda, né? Então, sempre que tinha um show, daí eu até em outra cidade, eu vinha primeiro para Porto Alegre, daí depois a gente saía da, de Porto Alegre para sair todo mundo junto para ir pro local, para a cidade que era o show. Então foram vários shows nesse período com a Chow. E depois da Erotatyu, né, eu fui convidado para tocar então numa outra banda de, de, de animes, então, que era a banda Onigatai, que também toquei por, uh, muito tempo com essa com essa galera. E a Onigatai foi lá por 2000, já foi 2016, eu acho. 2016, 2017 por aí. Então em 2015 eu voltei a morar em Porto Alegre, né, eu consegui transferi da Federal do Pampa, onde eu estava, e trans consegui transferir para a Universidade Federal de Ciências da Saúde, que foi onde me formei em enfermagem. Então, consegui vir, voltar para casa, digamos assim, né? Então, daí ficou mais fácil, né? A questão de shows e tal. Então, fui convidado também para tocar na banda Onigatá e daí aceitei o convite, né? E também foi outra banda que me abriu muitas portas, porque através da Onigatá eu pude conhecer muita gente de fora, assim, de, de outros estados. Também fui colocar com a Unigatá e em outros locais, né? Mas Vários locais do, do estado e também em outros estados, né? Rolou um, uma ampliação, assim. Né? Daí comecei a tocar com essa banda. Daí também, uh, nesse meio período, eu, por questões pessoais ali, por atritos. Daí também saí da Herotajou fiquei só na Onigatai. Também nesse período com a Onigatai eu precisei trabalhar, né? Porque só fazendo faculdade e, e, e sem trabalhar não tava dando, né? Porque realmente a, a banda apesar de ter um de os eventos custearem nossas despesas para ir tocar nos eventos o cachê nunca foi assim ó, muito alto não era algo que dava para se manter com aquele valor né Eu podia dizer até assim que era um valor bem simbólico assim porque não era um valor alto o suficiente para manter uma pessoa mas também não não era uh, algo que não desse por exemplo para pagar uma conta de luz né? era um dinheiro legal que que entrava então, quando eu comecei a trabalhar no, no cinema, foi o local onde eu consegui que era próximo da minha casa, na época né, onde eu morava. Naquela época eu morava na Zona Norte, em Porto Alegre, daí eu comecei a trabalhar no cinema e estudar. Então, aqui, aquela rotina de trabalhar no cinema e estudar fez com que eu tivesse que parar com as minhas atividades como baterista. Então, no final, ali entre 2017 e 2018, eu precisei, né? parar de tocar. Então, parei totalmente. Nesse período que eu trabalhei no cinema, eu parei total, assim, de tocar. Então, não toquei mais. fiquei Minhas coisas ficaram lá paradas, lá em casa, durante um bom tempo. Então, foram, acho que quase um ano, né? Foram dez meses e pouquinho, mais ou menos. Dez meses, onze, dez meses, onze meses, que eu fiquei sem tocar. Não toquei nada, né? Daí, quando realmente, quando eu saí do cinema, daí eu comecei a fazer estágio no, no local que era né, que eu trabalharia menos horas, que eu teria o meu final de semana livre, daí então eu uh, voltei a tocar com o pessoal da banda Nigatai, mas né, logo em seguida não deu certo, porque os eventos né, de, de, de cultura japonesa mudaram sua confecção, né, Eles come, uh, começou muito o movimento de, de valorizar os grupos de, de dança coreana então, então mudou a confecção né então as bandas eram atração antes né dos eventos e começou a atrair mais público para os eventos o pessoal da dança então né eles escolheram né as bandas começaram a ficar introduzidas nos eventos né de cultura japonesa de cultura uh, de cultura nerd digamos assim né os eventos mudaram a sua confecção então uh, né? Daí, gente, daí começou né não, não deu mais certo então a banda não tinha mais local para fazer show né não então nesse momento eu comecei a né, uh, pensar em em, em tocar e voltar para o underground né realmente eu, e parar de, também de tocar a música dos outros né eu tô, realmente criar alguma coisa tô, uh, uma coisa que fosse própria né né, depois da banda Onigatai, a gente formou o Projeto Sonic, que era com o vocalista, então ele queria criar um projeto próprio dele, então a gente comecei a tocar com a banda dele, né, com o Projeto Sonic, e logo rolou shows para tocar, logo rolou convite também para tocar com um Akira Kushida, em São Paulo, foi um evento gigantesco, um evento com muitos artistas conhecidos né, no, do Japão, então a gente dividiu o palco com a banda Flow, que é uma banda muito conhecida no Japão. E pude ter a oportunidade de ser a banda suporte do, do Akira Kushida, né? Que é cantor original de várias aberturas de, de desenhos e de uh, tokusatsu, né? Que são aqueles, aqueles bonecos... Uh japoneses dos anos 80, lá no final dos anos 80, né, então ele é o cantor original do, de, de séries como o Jiraiya, o Jaspion, e ele também fez a, uma, das, uma das músicas do Dragon Ball Super, que é, o, né, que é a série, a última série do Dragon Ball, né, então tive essa honra de tocar com né, um cantor grande no Japão, do Japão, em São Paulo, né, então foi um Nesse nesse dia foi um dia foi muito foi muito desafiador, né, tocar com um músico profissional que, né, já era famoso desde os anos 80, né? Ele vem tocando, a, vem fazendo shows há muitos anos. Então, eu fui a banda de suporte dele, me uh, enriqueceu muito musicalmente, né? Ele ele tinha umas, ele tinha exigências bem uh, bem definidas do que ele queria como de que ele precisava como baterista, né? então eu sempre fui muito barulhento, muito espalhafatoso assim e, e ele pediu algo mais simples, mais suingado então né, foi bem difícil para mim ali uh, atender ali o que ele dele eu tive que né, me reinventar uh, uh, para tocar com ele então foi muito foi muito desafiador mas foi muito legal também né? Uh, dei um pouquinho antes, né, da, de, de, de tocar com a Kira Cuxida, né, uh, com o projeto Sonic. Eu recebi o convite para participar da Panxila, né? Uh, através do meu amigo Lu Guilherme Gabriel, uh, que ele era o vocalista da Garagem Dois da minha primeira banda. Ele tocava a bateria com a Panxila, né, Não sei como ele foi chegar na bateria da Panxila, se ele era vocalista, né? Não sei como em que momento isso aconteceu. Uh, né, como eu estava com outras coisas, né, com a faculdade e com a uh, com as bandas de cover, né? Não, não sei em que momento isso aconteceu no né, na vida dele. Uh, mas né, o Guilherme então me convidou para participar da Punkzilla porque ele tinha outras outros planos para a vida dele, então, né? Então ele me convidou para participar da Punkzilla. Isso foi em 2018, né? Então, né, a gente estava vendo 2018 foi aquele ano horrível, né? Que aconteceu todas aquelas questões políticas, né? Eu não sei, não, não, não queria muito ter que falar muito sobre isso, mas é impossível não comentar, né? Foi um, aquele ano é, que foi horrível. Então, é, foi logo em seguida, depois do, do golpe, do impeachment... Uh, em seguida teve né, eleições para eleger a, né, aquela criatura que hoje tá aí uh, mas enfim daquele né, ano foi um ano bem né, conturbado assim então mas eu recebi o convite para participar da Punkzilla e nossa eu achei muito legal porque a Punkzilla era uma banda de punk rock e muito já tava sendo muito reconhecida né já tinha tocado com o Cholera que é um nossa uma é uma das maiores bandas de punk rock do Brasil né Uh, então, nossa, fiquei muito honrado em receber aquele convite, né? Mas como é o, o Guilherme, meu amigo, era uh, baterista, eu achei que ele só precisaria dar um tempo, né? Então, eu falei que eu substituiria ele por por um período. Uh, e depois, né, se ele quisesse voltar, ele voltar ele voltaria, né? Então, eu tava, né, também eu tava concluindo a faculdade, quase concluindo a faculdade, então... Uh, eu não sei como eu teria tempo para participar de duas bandas né então eu já tava com o um projeto Sonic e daí eu entrei na panxila né Porque eu sentia essa necessidade de, de voltar para o underground de né uh, fazer músicas próprias né tocar músicas próprias então rolou esse convite para participar da panxila né eu aceitei para começo era para eu achei que uh, eu ficaria só para fazer alguns shows né que eles precisavam que Comprei a agenda, mas quando o Guilherme decidiu então que não ia mais querer voltar para a banda, eu falei que. Eu decidi que eu ia assumir a banda, né? Que eu ia assumir a bateria. e só comuniquei eles assim. Eles não tiveram muito, como dizer, não, não perguntei muito, né? Se eles queriam ou não, então eu já fui entrando, já cheguei abrindo a porta, sentando né, na janela. Então, né? e conforme, como eu falei, teve aquelas mudanças nos eventos de anime, né? Conforme uh, com o tempo, né? Então, o Projeto Sonic foi ficando mais, né, mais parado, né, não, não tinha mais muitos shows, daí eu consegui focar completo, totalmente na Punkzilla. Uh, já tinha, né, a Punkzilla já tinha seus CDs seu CD, né, e alguns singles lançados nas plataformas digitais, né, e tinha um, eu lembro que tinha um clipe muito engraçado que eu já tinha visto também, que era o clipe do É Natal, nossa, como eu ri daquele clipe do Francis sentado no, no vaso lá e tal era uma, uma uma sátira né uma, uma sátira muito grande com, com essa data então eu achei muito engraçado e muito 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 político né então eu sempre gostei muito da punkzilla nesse sentido então depois que comecei a, a tocar na punkzilla então eu me aproximei mais, muito mais do movimento punk entendi muito mais nesse né? movimento uh, também surgiu a palavra né surgiu o, o, o movimento antifa também junto a isso ponto de conhecer muita gente legal muita gente nova um cenário underground que eu fiquei muito tempo afastado então voltar para esse cenário foi muito gratificante assim foi muito importante para mim nesse momento de vida né? nesse momento que a gente via né o cenário político indo para o abismo foi muito importante então nesse nesse período eu vou, uh, voltar para o cenário underground e daí desde então com a Panzila né, tudo tem deslanchado assim, a gente fazendo músicas novas, músicas próprias, né, para algo que eu queria voltar a fazer. Então, é, hoje em dia a gente eu sigo com a Panczila, né, depois até de ter terminado a minha faculdade, consegui terminar a faculdade e participar de uma banda, que eu achei que é, para mim ia ser meio impossível, né, mas consegui terminar a faculdade e continuar na banda. Então, tem sido muito bacana. Sobre as minhas influências como baterista, nós são muitas, muitas, muitas mesmo, assim, muitas, muitas mesmo. Então, conforme eu ia conhecendo gente nova e as pessoas iam me mostrando bandas, eu ia conhecendo sons novos, então, eu sempre criei muitas, assim, tive muitas influências como baterista, né? Então quando eu comecei a tocar, né, tinha o George Orson, que era uma influência assim muito, muito alta assim de baterista, né, do Slipknot. Então ele tocava de cabeça para baixo, ele, né, a bateria dele girava, né, tinha aqueles dois bombos muito rápidos. Então, nossa, era uma baita influência no começo, né? Ele e o, o baterista, o Reef, né, o do Avenged Sevenfold. Eram minhas maiores influências, assim, no começo, quando eu comecei a tocar, né? Daí, logo depois, quando eu comecei com, as, com o pessoal do punk rock, né? Como eu comecei as bandas punk? Né? Logicamente, né? O Mark Ramone se tornou uma influência muito forte como baterista também. Então, conheci... Comecei a olhar, a prestar mais atenção, né? Nesses nesse bateristas de punk rock. Então, né? Logo, comecei a... a... A ver esses bateras, né, de punk rock. Então, o, o Mark amoni o Boca do Rato de Porão, né, que era o, algo muito rápido ali, né, o pessoal muito rápido, tava muito rápido também em seguida, depois de, de, dessa, dessa minha fase com as bandas de punk rock, comecei a escutar bastante metal, né, eu escutava bastante Slayer, né, uh, então o Dave Lombardo se tornou uma, uma influência muito grande para eu começar a tocar com os dois bumbos, né, com os dois, com o pedal duplo. Uh, então, ali nessa época que eu comecei a tocar metal. Aliás, eu esqueci de falar da minha banda de metal. Vou falar um pouco sobre isso. Então, ali quando eu tava com a Aerolitos, então, eu, antes de eu entrar na Aerolite Show, eu também participava da banda Corvos, que era uma banda de, de metal. Então, eu já estava começando... Com a Aerolitos, eu estava começando a usar os, os dois bumbos, os dois pedais, né? Pedal duplo. Comprei porque eu achava muito legal, né? Eu ouvia aquelas bandas de metal, assim, Slayer, Metallica, Megadeth. Eu escutava aqueles dois... Aqueles dois bumbos, assim, muito fortes, muito presentes, muito rápidos também. Como eu já gostava de Slipknot, então... Nossa, aquilo, eu escutava aquilo e achava, nossa, muito pesadão, muito, muito legal. Aqueles, aqueles pedais, né? Eu, então, lá por 2013, então, 2013, eu acho isso. Foi um pouco antes de eu ir o Uruguena. Entre 2002 e 2013, eu comecei a tocar na banda Corvus, que é uma banda de, de metal. Que me exigiu bastante, né? A pensar mais, a produzir mais como baterista de metal, né? Usar o, o pedal duplo. Então, ali eu escutava bastante Slayer. Então, isso me influenciou bastante, né? né? Para eu desenvolver mais essas técnicas de, de pedal duplo. Então, escutava bastante o Dave Lombardo e tal. E com com, com esse pessoal da banda de, de metal, eu comecei a escutar muito Thrash Metal. Então, uh, isso me influenciou bastante, né? A desenvolver mais o, o, o pedal duplo e escutar mais esses sons de metal, né? Então, eu, eu, só que daí, quando eu fui pra Uruguaiana, infelizmente, eu tive que sair da, da Corvus, né? Porque era uma banda que realmente a gente só tocava em Porto Alegre e eu fiquei só na na Aerotech, que era a minha banda de, de animes. Mas, então, eu escutava bastante essas bandas, assim, de metal. Sepultura também, escutava bastante. Então, né, o Igor Cavaleira, o, o Eloy, já eram influências de batera para mim, né, Nessa época. E outra influência muito grande, assim, de uma banda que eu, nossa, que eu sempre gostei, assim, desde quando eu era pequeno, o João Barone, né, dos Paralamas do sucesso Então, quando eu comecei a ouvir mais as músicas do Paralamas, né, porque depois que com, né, com, conforme eu fui envelhecendo, a internet e as plataformas digitais foram ficando mais aprimoradas, então a gente conseguia é, escutar uma, um CD inteiro do, do, de uma banda que a gente gosta né, só pelo celular ou conseguia pelo computador. Então, é, ficou mais fácil de, de conhecer assim os, as bandas. Então, Paralamas foi uma banda que eu sempre gostei desde a minha infância, né? Sempre teve presente comigo em vários momentos de vida. Uh, então, o João Barone sempre foi uma uma, uma influência né, de, de, de bater assim como, uh, como som brasileiro, né, e uma referência muito grande, assim, de batera. Ele via aquela, aquelas batucadas, então eu achava muito, muito, muito legal. E até hoje, né, eu escuto coisas e vejo coisas dele tocando e me influencia muito, muito, muito até hoje, Então, essa é a minha, minha, minha veia mais ska, mais, mais sombra-zuca, vem principalmente do, do João Baroni. Então, mesmo com a pandemia, a gente... Com a punk de lá distância, teve várias ideias, então a gente conseguiu uh, cada, um, cada um no seu cantinho uh, criar material, né? criar material novo, se reinventar, criar vídeos, uh, fazer músicas novas. Então a gente está com muito material novo aí para lançar, então a gente está bem contente que, que chegou a vacina e que uh, logo a gente vai poder se encontrar, né, ver os amigos de novo, se juntar, e a gente vai estar tá louco para lançar esse, esse material aí.
0: Lucas, muito obrigado por isso, toda a tua experiência me fez lembrar porque que eu me coloquei na chamada, né, um grande baterista da época, e eu nem sabia de tantas histórias, mas aqui é de fato... Tu agrega dentro do palco, né? quando tu está tocando, a gente sente que tem ali alguma coisa importante para ser vista. Tem o um som que, que chega diferente na gente, é uma presença que chega diferente, e a gente para para olhar. Mas é dois segundos, porque depois a gente está na roda punk, porque o som é muito massa, ainda mais tratando de punkzila. Então é importante isso, né? de tu poder nos contar, a gente saber de onde que tá vindo aquela coisa pessoa que tanto nos chama a atenção, aquele som que chama a atenção e toda a tua brincadeira que tu faz no palco ali, né? Fico muito contente de ouvir a tua história. Uh, agora mesmo a gente tava aqui na internet e veio a mensagem do quilombo que tá sendo vacinado e tava ali a tua foto enquanto eu tava falando contigo. Então que importante também o teu trabalho de todas as áreas, né? Saber de todo esse teu empenho e dedicação, de ter que se mudar e flexibilizar no teu som, se renovar, como tu contou. Poxa, e Santa Catarina, São Paulo, com gente conhecida, gente de outro país, e tu saber ainda dar conta da bateria, tu conseguir fazer aquilo, eu não duvido do que tu vai fazer. E agora, na época da pandemia, sendo residente, que até onde eu me lembro, tu é residente, se formou há pouco, pegou uma residência, tá aí na linha de frente do local mais difícil que é estar hoje, que é vacinando as pessoas, então, com certeza eu estou muito feliz em ter te ouvido, eu já era muito feliz em saber que tu estava no nosso underground tocando nas nossas bandas e quero que tu continue tenha força para continuar e que eu vi em algum momento aí na, na quarentena tu tocando para vir um material novo da Punkzilla Acho que lá na Casa Sonora vai vir um material novo. Fiquei muito contente e pode ter certeza que a gente vai estar tá apoiando, divulgando, para que tu continue feliz e aí militando junto com a gente. E que todos que estão ouvindo, aproveitem e vão lá no YouTube, no Arquivo Punk Rock do Sul, e conheça todas as playlists que temos à disposição, que é da cena para cena. Um forte abraço e até semana que vem.